0: tu prête à te secouer, que ce soit pour bouger ou voyager? Prête à faire le move de t'engager et laisser tes croyances limitantes de côté? Dans ce podcast, je te parlerai de sujets variés afin de te guider vers une transformation puissante pour oser t'accepter. Bienvenue dans cet épisode numéro 5 du podcast « Toujours prête ». Aujourd'hui, je me sens un peu fébrile et j'avais envie de te parler de la puissance des connexions que je considère une richesse. Pour moi, les connexions, elles m'ont sauvé la vie. Elles m'ont permis de sortir de l'embarras, m'ont permis de me sentir appuyée et supportée dans les moments les plus difficiles de ma vie, mais aussi les moments les plus merveilleux de ma vie. Je sens que cet épisode va être vraiment émotif, mais j'ai envie d'aller deep. Et tu prates! Avant qu'on commence, j'aimerais savoir si tu pouvais t'abonner à mon podcast et mettre un 5 étoiles pour que celui-ci soit bien listé, mais que je puisse aussi toucher le maximum de personnes. À travers cet épisode, tu vas apprendre à me connaître de plus en plus d'où je viens et ça te permettra aussi de situer le niveau d'importance des connexions à ma perception à moi. Quand j'étais jeune, « J'ai été responsable super vite. Euh, il a fallu que je m'occupe de ma sœur rapidement. Euh, C'est moi qui lui avais montré, par exemple, euh, ses premières lettres pour aller à l'école. Étant donné que j'avais six ans de différence avec elle, je faisais la, la professeure et je lui enseignais les, euh, son nom. Puis quand elle est arrivée à maternelle, elle savait déjà comment écrire son nom, puis il y a plein de choses qu'elle savait faire. » Je m'amusais en même temps, je ne savais pas que j'étais aussi responsable, mais euh, plus tard, je me suis dit, oh hey my God, qu'il y a plusieurs choses que j'ai faites qui, euh, qui n'étaient pas de ma responsabilité. Bref, je me suis occupée beaucoup de ma sœur. J'ai travaillé euh, pour payer mes études et mes, euh, mes livres, tous mes accessoires et documents que j'avais besoin pour mon secondaire 5. Euh, J'avais plusieurs jobs en même temps. J'étais aussi, je suis passée dans un centre jeunesse par euh, le passé parce que je ne savais pas où vivre nécessairement. J'avais besoin d'aide pour me trouver des appartements, etc. Et je suis partie de la maison autour de 16-17 ans. Donc, euh, quand j'étais à l'école secondaire 5, ça a été là le moment le plus décisif de ma vie, dans le sens où, j'avais tellement envie de réussir, j'avais tellement cette envie de pouvoir réussir ma vie. Et euh, je n'avais pas eu le choix de quitter la maison à 16-17 ans. À ce moment-là, dans ma tête à moi, je n'avais pas le choix. Et mon rêve, c'était d'avoir mon diplôme d'études secondaires 5. Peux-tu croire? Mon rêve était d'obtenir mon diplôme d'études secondaires 5 parce que j'avais envie de réussir ma vie. Pour réussir ma vie, c'était d'avoir mon diplôme d'études secondaires. J'ai fait plusieurs choix qui m'ont permis de sortir de, cette, de ces difficultés-là que je passais au travers qui n'ont pas toujours été nécessairement évidentes parce que ma vie était très instable. Je suis déménagée à peu près 12 fois en 12 années dans mon primaire et secondaire. Parfois, je déménageais même deux fois dans la même année. C'était pas évident. Euh, et puis là, je, je parle en, en connaissance de cause et je te parle de mon histoire. Ça veut pas dire que, euh, que t'as pas une histoire difficile, toi non plus. Ça veut pas dire non plus que je suis en train de me plaindre ou de nommer des choses et faire ma victime. Je veux pas que être nécessairement de la pitié pour moi en ce moment. Mais je te je te parle de ça au départ pour aller chercher une certaine empathie parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent, qui ont vécu une enfance assez difficile aussi. Et quand on vit des choses difficiles, euh, on ne voit pas nécessairement les solutions. Donc, euh, que tu sois adolescent et que tu m'écoutes en ce moment, que tu sois adulte et que tu m'écoutes en ce moment, ou que tu sois rendu un peu plus vieux et que tu m'écoutes en ce moment, je sais qu'il y a toujours des solutions à nos problématiques. Et ce qui va faire la différence dans tout ce qu'on vit, c'est nos connexions. Et quand je parle de connexions, puis je vais t'en parler un petit peu plus loin aussi, quand je parle de connexions, ça ne veut pas nécessairement juste dire des connexions externes, donc extérieures à nous, c'est aussi d'avoir la connexion interne et aller chercher notre propre connexion. Alors, comme je disais, je suis déménagée régulièrement. Alors, de 17 ans, je devais me trouver un appartement. Je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas où aller. Je suis allée dans un centre jeunesse. On m'a aidée euh, avec euh, des, euh, des appartements à prix modique. Et par la suite, je suis allée vivre avec un de mes oncles, que j'adore, et qui m'a permis euh, de m'acheter ma première voiture. Avec son aide, il m'a permis justement... D'avoir quelqu'un dans mon entourage qui puisse croire en moi pour dire, Hey, Jess, tu es capable de faire ce que tu as besoin et d'aller jusqu'au bout de tes rêves. Puis, il, il a signé comme, euh, comment on dit, comme co-signataire ou euh, euh, endosseur pour ma voiture et c'était une des premières fois qu'on faisait une aussi belle chose pour moi. À ce moment-là, j'étais très émue. J'étais euh, jeune et naïve dans un sens euh, autant que j'étais très responsable et que euh, j'avais toute une tête sur mes épaules. Par contre, ces moments-là ont été très décisifs dans ma vie. Et ce que j'ai envie d'amener comme message, c'est un message d'espoir et de bienveillance pour ceux et celles qui se sentent au bout du rouleau, qui sentent qu'il n'y a pas d'autre chemin, qui sentent que la vie n'est pas faite pour être vécue. Euh, j'ai envie de te dire maintenant que tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule là-dedans. Et ce que j'ai fait euh, par la suite pour m'en sortir, pour me sortir de mes, de, mes, de mes noirceurs dans ma tête, pour me sortir de mes peurs, pour pouvoir être capable d'atteindre ce que j'ai envie d'atteindre et ce que j'ai aujourd'hui, j'avais envie de te, te parler comment ça a été important pour moi, les connexions. Et quand j'étais à l'école en secondaire 5, je vivais à Montréal, mais mon école était à Laval. Première des choses, c'est que je vivais en appartement, comme je vous avais dit, à Primodique Et aussi, l'affaire, c'est que je n'avais pas nécessairement l'argent pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir manger les heures de dîner. Alors, j'étais allée voir des professeurs. Des professeurs en leur disant que, que ma situation n'était pas nécessairement la plus optimale. Euh, mes professeurs m'ont dirigée vers l'éducatrice de l'école. Parfois, dans mes heures de lunch, j'allais même voir ma directrice qui était formidable à ce moment-là. Euh, J'avais les parents de mes amis aussi qui m'aidaient euh, régulièrement à me « cheer up », comme on pourrait dire en bon français anglais. Et ce qui a été ma force, ça a été de demander, d'aller chercher de l'aide, de demander à ces magnifiques personnes de l'école de m'aider. Puis quand j'en ai parlé à l'éducatrice à, à ce moment-là, grâce à elle, j'ai pu obtenir une passe d'autobus gratuite pendant plusieurs mois pour pouvoir aller à l'école. Parce que sinon, je ne pouvais pas y aller, parce que je n'avais pas l'argent. Mais moi, je voulais finir mon secondaire, comprends-tu? Alors, j'ai pu avoir la possibilité de me rendre à l'école grâce, grâce à ces connexions-là que j'avais. Et j'en je, remercie aujourd'hui. Puis je sais que euh, les enseignants, parfois, vous pouvez vous sentir un peu un « peu, euh, overwhelmed », on va dire. Mais vous vous faites tellement un bon travail. Et grâce à vous, vous avez aidé... Une petite fille, moi, qui n'avait possiblement pas euh, d'avenir, ne pensait pas qu'elle pouvait réussir. Fait qu Au final, ben, vous m'avez donné cette, euh, ce, cette flamme, ce feu-là et cette compréhension-là pour que je puisse continuer à me battre, à vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Une vie, une vie de rêve. Plus tard... Ce qui a été vraiment un, un autre tournant dans ma vie, mis à part l'école et, et toute leur bienveillance, ça a été euh, le volet professionnel. Dans mon côté professionnel, on dirait que je me suis comme échappée là-dedans. J'ai navigué, j'ai plongé à tête baissée dans, dans, mon, dans ma profession. C'était pour moi une deuxième famille. Ma famille professionnelle, ça a été incroyablement... Euh, efficace et euh, joyeux dans ma vie. Et c'est là que j'ai fait, euh, que j'ai surtout rencontré des gens en événementiel. Donc vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé en, à, à travailler en événementiel, donc dans plein d'événements différents, et j'ai rencontré une foule de personnes, foule de personnes. Grâce à toutes ces connexions-là dans ma vie, en fait, je n'ai jamais manqué de travail. Jamais de ma vie. Pourquoi? Parce que quand tu respectes les gens, quand tu es joyeux, quand tu montres que tu as une volonté de travailler, quand tu montres que tu as une volonté de vivre et de, de réussir dans ta vie, bien, les gens sont heureux de pouvoir t'aider. Souvent, j'entends dire des gens, les, les, les personnes autour de moi, « J'ai peur de te déranger. J'ai peur de déranger, mais j'ai peur de te déranger aussi. » Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage. Chaque fois que je l'appelle, je lui dis « My God, ça fait donc bien longtemps qu'on s'est parlé. » Puis elle me dit tout le temps « Oui, mais j'ai peur de te déranger. Je sais que tu es occupée. » Si tu savais combien, ça me ferait tellement plaisir de prendre le temps de discuter avec cette personne-là. Mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont peur de déranger. Je peux comprendre. Sauf que... C'est ces connexions-là que tu te fais qui vont te permettre de passer à un autre niveau de succès dans ta vie. C'est ces personnes-là qui vont t'aider à, à prendre conscience de, de tes blessures, mais aussi de tes capacités et de tes, et de tes forces, du courage que tu peux avoir. Ça peut être bon comme ça peut être moins bon, mais ce qui va se passer de moins bon reste une, une vision positive de ce qui n'était pas bon, mais de ce qui pourrait ne plus se produire grâce à ça. Donc, il y a, il y a cet impact-là euh, que les gens ont sur nous, mais que toi aussi, avec ta connexion intérieure, tu peux avoir sur les gens. Donc, grâce à l'événementiel que j'ai commen commencé dans ce domaine-là, après, j'ai fait plein de choses différentes. Puis comme je disais tantôt, je n'ai jamais manqué de travail. J'ai déjà été euh, administratrice, j'ai été représentante, j'ai été coordonnatrice. J'ai été aussi directrice adjointe dans un gym. J'ai également été dans les ventes pour une compagnie de lunettes, en santé-sécurité, j'ai fait aussi du service à clientèle dans des magasins, j'ai fait du service à clientèle euh, euh, à distance. J'ai fait beaucoup de choses. Et, et, ce qui, et, ce qui me, et ce qui me fait plaisir aujourd'hui d'avoir fait toutes ces choses, c'est que ça me rend super adaptable au changement et ça fait en sorte qu'on pourrait mettre dans n'importe quel pays avec n'importe qui je serais adaptable, je m'adapterais à, à mon environnement. C'est sûr, ça dépend où et euh, avec qui. Bien sûr, euh, j'aime bien les gens qui sont bienveillants avec, euh, avec euh, de l'amour puis qui sont euh, accueillants, bien sûr, mais j'ai quand même cette capacité-là de m'adapter. Donc, j'ai toujours été entourée de merveilleuses personnes. Et pourquoi tout est dans ton mindset. Mindset prat, <rire> « mindset ». Mon « mindset » était prête, prêt à rencontrer des gens, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur nationalité, peu importe le passé qu'ils ont eu, peu importe, peu importe d'où ils viennent, pour moi, c'était important de savoir qu'est-ce qu'ils avaient à m'apporter. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça. Je me suis fait un tatou avec ma chère cousine Patricia. Euh, elle et moi, on est comme euh, deux sœurs, euh, un, un duo euh, de feu. Euh, c'est une cousine qui est, qui, est, qui est très, très chère à mes yeux. Et on s'est fait un, un même tatou qui dit « A part of me is you ». Donc, une partie de moi, c'est toi. « Being honest with yourself is to be in love with others ». Et elle et moi, on l'a créé ce, cette phrase-là. Ce n'est pas une phrase qui a été prise euh, d'avance. Donc, pour la, la traduire en français, « Une partie de toi est moi. Être honnête avec soi-même, c'est d'être en amour avec les autres. » Être honnête envers soi-même, avec soi-même, c'est d'être en amour avec les autres. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que quand tu es honnête avec toi, profondément, c'est d'être aussi en amour avec les autres. Tu ne vas pas dire des niaiseries, tu ne vas, vas pas nommer des choses qui, euh, qui sont fausses, tu vas toujours être vrai. Et ça m'arrive parfois dans des situations, que ce soit dans des situations amoureuses ou amicales, que je dise des, des choses qui ne font pas nécessairement l'affaire aux oreilles des gens. Tu là, je suis pas tout le temps celle qui va dire « C'est beau, t'es bonne, t'es capable. » Non. J'amène aussi des critiques constructives. Puis pour mes amis, ma famille, je vais dire les vraies choses. Pour moi, de dire les vraies choses, c'est d'être en amour avec les gens. Et euh, bien sûr, quand on rencontre des gens, ben c'est une partie de toi, c'est moi. Alors, si demain, je te rencontre, toi qui m'écoutes, mais ben, tu m'amènes en quelque sorte une partie de toi, une partie de ton univers, de ton bagage humain, les connexions, ça fait toute la différence. Au travers les années, j'ai aussi eu affaire face à des anciennes blessures, des gens toxiques qui me faisaient sentir que je ne pouvais pas accomplir mes rêves et que je devais entrer dans la boîte. Et là, là tu peux comprendre, quand je te dis « entrer dans la boîte », je ne suis pas une fille de boîte. Moi, j'aime ça être « out of the box ». Alors, si tu veux en savoir plus là-dessus, tu peux aller voir mon épisode numéro 1 et tu vas tout comprendre. J'ai dû faire plusieurs deuils, dernièrement, qui ont été assez intenses. La vérité, c'est que ça m'a toujours sauvé la vie à travers mes difficultés de pouvoir être en connexion avec des gens et avec moi-même. Les gens en connexion avec euh, moi-même, comme je l'ai dit déjà, euh, de demander également, c'est super important, demander, avoir de l'autodérision, être vulnérable. Ma vulnérabilité m'a toujours aidée à travers ça. Ma sensibilité, ma douceur, ma bienveillance envers moi-même ont toujours été des atouts que j'ai eus pour pouvoir faire face à la douleur et faire face aussi au cheminement obligé et ardu qu'on peut avoir dans la vie. Je suis certaine que si tu t'es rendu ici, c'est qu'à quelque part, ça te touche et que tu te reconnais en moi. Permets-toi de demander. Permets-toi d'être vulnérable et sensible parce que c'est beau. Permets-toi d'avoir de la douceur et de la bienveillance en, en, envers toi-même. Quand je parle de connexion, de puissance de la connexion, que c'est une richesse, c'est de savoir Bien s'entourer, c'est de savoir également choisir sa famille de cœur. C'est d'appeler tes amis quand tu en as besoin, dans les bons et les moins bons moments. Là, je te donne un exemple qui va me rendre très émotive. <rire> Cette semaine, je reçois un appel d'une amie qui est partie en France voir une autre amie. Là, je vais vous donner des noms, ça va être plus facile. Donc, Émilie qui est partie en France voir Stéphanie. Stéphanie avec son chum, Phil. Émilie, Stéphanie et Phil m'appellent directement de la France en me disant, « Jess, faut absolument que tu nous montres la danse. Là. » Tu sais, là, la danse. là. Puis là, j'étais comme, la danse. Attends, là, moi, j'essaie de réfléchir, c'est quoi la danse? « Oui, oui, la danse, c'est-tu du country ou de la salsa? » Puis là, on me demande ça, tu sais. Puis là, Steph et Emily sont là en train de, de, de s'obstiner, en quelque sorte, à savoir si c'est du country ou de la danse, mais les filles avaient raison, les deux. C'était sur la toune Jérusalem. -a. Vous connaissez sûrement ça, là. Je ne vous la chanterai pas parce que ce <rire> n'est pas mes talents que je vais vous montrer tout de suite. <rire> » Donc, ils m'appellent pour que je leur donne le tutoriel de la danse, parce que je, quand, quand on était à Gatineau, à un moment donné, je leur avais fait pratiquer la danse. Bref, je la connais. Et ils m'appellent pour avoir le tutoriel. Fait que Je leur dis « OK, parfait, j'étais prête, je sors mon ordi, je le, je le dépose sur, mon, sur ma table de cuisine, je me mets à danser puis je leur fais la chorégraphie sans musique. » Ensuite de ça, dix minutes plus tard, ils m'appellent vraiment content et heureux. Peut-être un petit verre dans le nez, on ne sait pas. Mais il m'appelle vraiment heureux pour me dire, « Jess, on a terminé la danse, faut que tu vois ça. » Fait que là, moi, je prends mon stèle, je fais un enregistrement d'écran et je les prends en enregistrement en train de danser. Et savez-vous quoi? C'est à ce moment-là que j'ai vu à quel point j'étais bien entourée. Ça m'a tellement marqué et touché ma vie. Merci les amis. Merci Émilie, merci Phil, merci Steph d'avoir été là à ce moment-là parce que ça a été un moment tournant de, de ma semaine, de ma journée. Et c'est pour ça que je vous fais ce podcast-là aujourd'hui. C'est pour vous parler de gratitude. La gratitude d'avoir des gens autour de vous qui vous aiment. La gratitude d'avoir des gens qui pensent à vous à des milliers de kilomètres. La gratitude d'avoir des gens qui pensent à vous à côté de chez vous, dans votre maison, vos enfants qui vous bécotent tous les soirs. D'avoir des gens qui sont là à vous prendre dans vos bras puis qui vous aiment comme vous êtes. D'avoir des professeurs qui vous prennent en side pour vous dire que vous êtes bon, D'avoir des amis qui sont là les week-ends pour aller faire la fête avec vous parce que vous en avez besoin. D'avoir une cousine merveilleuse qui se fait des tatous avec toi, <rire> c'est bon, ça fait du bien d'être bien entouré. Puis, arrêtons de, cacher, de se cacher derrière le ressentiment, la honte, la culpabilité, la peur de déranger ou autre. Fais de la place à l'amour, fais de la place à ton entourage. Dis-leur que tu les aimes. Tu comprends? Est-ce que ça te parle? Si oui, n'hésite pas à, taguer, à me taguer dans tes stories et de me partager tes réflexions par rapport à ce podcast-là aujourd'hui. J'ai envie de te donner la clé la plus heureuse dans les relations. et Je, te, je viens de te le dire, ça ne fait pas longtemps, mais c'est la clé. Gratitude. Arrête de vouloir obtenir en retour. Arrête de te mettre la pression parce que ceux qui t'aiment vont t'aimer comme que tu es, dans n'importe quelle situation. Arrête de te morfondre parce que personne t'appelle. Toi, fais-le. Arrête de vouloir être le centre de l'attention ou de mettre la jalousie de l'avant. Sois heureuse pour les autres. Plus tu es vrai, plus tu es authentique, plus tu es naturel, plus tu restes toi-même, plus tu t'acceptes comme ça, plus tu fais confiance, plus tu es dans la gratitude. C'est sûr que ton énergie, ta vibration attire la même énergie et vibration. Donc, qui tu es, tu, tu attires également cette personne-là. Plus tu vibres dans la gratitude, plus tu attires accueille la gratitude et plus les gens autour de toi vont être dans la gratitude. Je t'invite à prendre une feuille et d'écrire les dix personnes les plus proches de toi et tu leur trouves des qualités pour chacune d'entre elles. Ensuite, une fois que tu l'as fait, envoie-leur un petit mémo vocal par Messenger, envoie-leur un texto ou appelle-les pour leur dire que tu les aimes et leur nommer leurs qualités que tu, tu leur as trouvées. Si les personnes autour de toi ne te donnent pas le goût de leur écrire, c'est peut-être que, que peut un signe qu'il faut que tu révises ton entourage. Parce que l'entourage fait toute la différence. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir à écouter ce podcast-là. J'espère que tu es prête pour la semaine prochaine également. <rire> avec full amour, j'espère pouvoir connecter avec toi je te souhaite une belle journée, une belle soirée et on se voit dans le prochain podcast. Bye!